0: Спортмарафон представляет
1: Зима начинается в июле Полная непогода Дождь, грязь, ветер Кроссовки были просто кроссовки Лучше, чем целлофановый пакет Намокнутся, бьются в кучу Один раз в этих кроссовках зимой я все-таки навернулся Какие-то старые, которые не жалко Один раз я перегрелся В темное время суток Просто урагана Подкаст
0: об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого Спортмарафон Аудиоверсия Всем привет и спасибо за лайки, комментарии и подписки. Это подкаст «Спортмарафон Аудиоверсия» и я, Артур Ахметов, каждый раз после выпуска на беговую тему достаю с полки свои пыльные кроссовки и отправляюсь в ближайший лес на пробежку. Так было и в этот раз воодушевленной беседой со своими гостями, я отправился на пробежку в своих стареньких 30-х Nike Air Pegasus и понял, что мои демисезонки давно нуждаются в обновлении. Благо теперь я точно знал, на какие кроссовки следует обратить внимание этой осенью. В этом выпуске мы поговорили с Андреем Хачатуровым, ультрамарафонцем с более 35-летним стажем, но про него вы, наверное, и так все знаете, так как он не первый раз у меня в гостях, и Константином Булычёвым, экспертом отдела обуви нашего магазина и официальным представителем компании Мизуна в россии разобрались не только в том как меняется сам бег и беговая экипировка при смене теплого времени года на холодное но и в том на какие конкретно модели кроссовок как основного элемента экипировки бегуна следует обратить внимание присматривая себе осеннюю или зимнюю беговую пару мои гости с радостью ответят на ваши вопросы не только по теме этого выпуска но в целом на тему бега поэтому пишите комментарии и не забудьте поставить палец вверх или звездочку Спорт-марафон. Аудиоверсия. Привет, Кость. Привет. Привет,
2: Андрей. И тебе. Андрей, ну ты уже занял свое привычное место в этой студии, оно у тебя пригрето, ты всегда садился. <laughs> да. Костя у нас первый раз в этом подкасте, тебе поэтому отдельное спасибо, что нашел время и пришел. Спасибо, что пригласили, приятный опыт. В этом выпуске главная наша задача это рассказать о том, что ждет всех любителей бега в новом сезоне осень 2020 зима 2021 -го года, что нам интересного предлагает производители, на что обратить внимание, а начать хотелось бы немножко с вводной информации, возможно среди наших слушателей есть не только суперпрофессионалы, которые и так все знают о беге, но и люди, которые только в этом году и в прошедшем летнем, может быть, весеннем, странном весеннем сезоне приобщились к бегу, и для них, возможно, будет интересная информация вообще, в принципе, как меняется бег с смены сезона, стоит ли прекращать или как-то видоизменять свои беговые тренировки, и на что в плане экипировки обратить внимание вот при подготовке к беговому сезону, который будет связан с изменением погоды и тех условий, в которых люди будут бегать?
3: Ну, первое и главное, как можно прекращать бегать, если мы в России живем? Если бы мы были на Канарах, где ровная температура весь год, или там в Калифорнии, где все время тепло, там вообще вопрос не стоял, да? У нас, я считаю, вся зима только в голове прячется. В каких-то редких случаях можно уйти, скорее всего, даже не в зал на беговую дорожку, а в Манеж, где есть другая беговая дорожка, в которой сам бежишь. Но это что совсем гололед или там полная непогода. А во всех остальных случаях, я думаю, нет случаев, когда надо с улицы уходить, в принципе.
1: Мне кажется, что прошедший год вместе с предыдущей теплой зимой, с таким фантастическим периодом весенне-летним, когда так много бегунов появилось новых на улице, мы гораздо лучше познакомимся с той прекрасной частью бега, которая позволяет нам прочищать голову и улучшать настроение, ловить гормоны счастья от занятия тренировками. И надеюсь, что вход в эту зиму будет тоже очень мягким, и люди, правильно экипировавшись, подобрав обувь, послушав этот подкаст, посмотрев наши видео на Ютубе, поймут, что ничего сложного — и обременяющего в зимних тренировках их не ждет, а эффект от тренировки, вот это замечательное возвращение домой в хорошем настроении будет точно таким же, как и летом.
3: Те ключевая фраза была ⁇ правильно экипировавшись ⁇ потому что ну, ну мы как на этом свете уже давно живем, да? И совсем недавно это было большой проблемой. Именно не то, что правильно, но так, чтобы тебе было удобно в принципе, потому что кроссовки были просто кроссовки. Ты просто покупал их и бегал, и хорошо, если ты мог купить там что-то брендовое, а на самом деле всем мы живем в разных частях России, кому что-то... также с одеждой. Андрей, надел, ты когда да. ты
2: говоришь вот когда-то, тогда, ты какое время имеешь в виду? Когда были проблемы с экипировкой?
3: Ну, когда я начинал свои первые марафоны бегать.
2: То есть это конец
3: 80-х годов? Ну да, там 88-й год был.
2: Просто я вспоминаю себя 6 лет назад, когда я начинал бегать. А -а, ну, я да. выходил бегать, это было смешно, там на улице минус 20, а у меня там голову от э, найковского маркетинга снесло, и вот единственное, что у меня было нормально, это найковские кроссовки Pegasus 30, mm -hmm. и я выходил бегать в термобелье. Прямо в нем, ничего его не Сверху были какие-то спортивные штаны, сверху на термобелье была флиска, и в таком виде я, значит, бегал по школьному стадиону, да, это были, конечно, весьма изнурительные тренировки. Поэтому, возможно, дело не в том, что нет экипировки, а, возможно, они просто люди действительно не знают. И, как Костя сказал, да, этот подкаст поможет людям правильно подобрать экипировку.
3: Это наша главная задача, да.
2: Давайте по порядку обсудим. Наверное, начиная с самого главного, снизу.
1: По большому счету, среди производителей беговой обуви очень есть четкое разделение на обувь, которая подходит для использования круглый год, потому что мы знаем результат истории, когда много пришедших к нам в гости были удивлены сложными, суровыми зимними условиями. Ничего не изменилось. На Западе зима гораздо мягче, в Европе мягче зимы, в Америке помягче.
2: Ты имеешь в виду приход производителей на российский
1: я имею в виду, большая часть беговой экипировки, она круглогодичная, именно обуви, кроссовок, но... У производителей есть маленькая часть специализированной конструкции, которая помогает нам защитить ноги от непогоды. Это началось сравнительно недавно, вместе с тем, как энтузиасты разрабатывали новые ткани, потому что ну, на самом деле эволюция высокотехнологичных материалов, особенно в спортивной экипировке, она началась сравнительно недавно. По большому счету, 50 лет назад бег стал массовым, и последние годы он приобрел в своем ассортименте. Настолько высокотехнологичные материалы и ткани, которые делают бег еще более массовым за счет того, что вы можете испытывать абсолютно полнейшее удовольствие во время бега зимой. Тут речь идет о том, что в нашем случае, в России особенно, подобрать правильно беговые кроссовки зимой гораздо проще, чем летом, потому что, ну как раньше было, и очень часто мы это слышим сейчас в магазине: люди сетуют, что у нас слишком большой выбор, что у нас слишком большой выбор экипировки. И говорит, лучше бы у вас его не было но вот зимой примерно то же самое Производители сужают наш выбор искусственно За счет того, что сложный процесс производства мембран Которые они помещают в обувь Поэтому выбор остается чуть меньше Подобрать экипировку будет чуть проще Но надо будет обратить внимание именно на модели Которые, но ну, в первую очередь, защитят наши ноги от непогоды Таким образом мы получим гораздо лучший И комфортный экспириенс во время тренировки И обратить внимание на модели У которых есть специальные, возможно, вставки на подошве, или материал, пеноматериал амортизирующего слоя, который не будет дубеть на холоде. Такие уже тоже есть в арсенале производителей. Ну и, в принципе, все. Здесь грамотная консультация ребят в самом магазине, сотрудников магазина, грамотная консультация колл-центра, или, если будет необходимо, можно позвонить по видеосвязи прямо к нам в магазин, и ребята из зала также как живую, проконсультируют. То есть, с обувью будет гораздо проще подобрать подходящую модель, чем летом.
2: А зимний кроссовок, он теплее или или ноги при беге не особо-то мерзнут.
1: На самом деле ноги во время бега не особо мерзнут до тех пор, пока, в принципе, организм не начнет интенсивно терять тепло. В принципе, это происходит, Андрею, это 100% знаком, ближе к второму часу бега. При условии, если ноги все это время будут мокрые, когда уже запас силы организма заканчивается, и тело интенсивно отдает тепло во внешний контур, не будет хватать собственных ресурсов для того, чтобы ноги сохранить теплыми. Можно выбежать в летних кроссовках. Я так, в принципе, часто делаю Если погода позволяет, более-менее сухо Даже если ноги промокают, то минут через 10-15 они согреваются и нормально В большей части категории именно зимние обуви, можно говорить о том, что у кроссовок имеются какие-то специальные приспособления, которые прям исключительно заточены под зиму, это Андрей как человек, который создает весь контент, применительно каждой модели у нас на сайте знает, и много чего расскажет, это металлические шипы, да, Андрей, у нас есть Соломон с металлическими шипами, Асикс, Айс Баги, сейчас мы ждем замечательный бренд, который классно адаптирован под зимний бег, так как ребята скандинавы, и существуют Специальные смеси резин, которые лучше подходят для минусовых температур Но в общем, скорее производители, с учетом того, что бег популярен в регионах С гораздо более мягкими температурными условиями зимой Они в большей степени не делают акцент на какое-то сохранение тепла Они делают акцент на защиту стопы от внешних воздействий Типа дождь, грязь, ветер в первую очередь Поэтому, как правило, используется мембрана И до недавнего времени у нас обувь была только в основном фактически летняя конструкция, но произошел апгрейд, добавили туда пленку мембранную, там, Гортекс, например, или Ивент, который обладает лучшей паропроницаемостью. И фактически мы получаем комфортное существование наших любимых стоп во время тренировки. Бегаем долго и счастливо на улице. Вот, это в первую очередь.
3: Ну, вот для меня, например, важно, как человек, пострадавшего от зимы, важная часть – это сама подметка И именно важная часть в условиях крупных городов, если говорить о Москве, гораздо легче бегать. Бегайте не по асфальту, не по плитке, а по какой-то более-менее по обычному рельефу, скажем так. Не, по, не по цивилизованному, да, по природному. Потому что у нас тут вот это настоящее испытание для кроссовок, потому что все плитки скользят по-разному, асфальт ведет себя по-разному, и вот для меня самая большая сложность найти именно то, что будет отвечать подметкой, будет активно цепляться, уж ноги-то я согрею. Ну, конечно, вылезать в летних кроссовках совсем дырявой сеткой, но при сильном ветре пальцы-то отвалятся, еще и при Морозе. Если не мембрана, то хотя плотная сетка должна быть обязательно.
2: А вообще на практике зимних кроссовок продается столько же, сколько летних, или все-таки летние кроссовки покупаются чаще и в большем объеме бегунами?
1: Мне кажется, в летний сезон кроссовок продается в России больше. Люди не всегда имеют желание покупать вторую пару, какую-то отдельную зимнюю. Возможно, они переходят в какую-то другую функциональную активность, может быть, это лыжи. То есть, если просто абстрагироваться от бега и взять рынок, то летом продается, ну, как летом, с февраля по аксессуально это считается фактически один большой летний сезон. Продается суммарно больше, чем зимой. Но стоит отметить, что на самом деле для брендов зима начинается в июле. То есть с февраля по апрель привозится лето, продается лето, а уже в июле стартует осенне-зимний сезон. Отдельные модели летнего сезона даже иногда привозят в декабре, что нам в России слышать больно, потому что мы в декабре о каких-то новых поставках практически не думаем, так как готовимся к Новому году.
2: Получается, что зимний кроссовок, он технологически сложнее, чем летний кроссовок. Ну, там добавляется мембрана, какая-то специальная подошва, какие-то усиления, дополнительная защита, влагостойкость. То есть он технологически сложнее в производстве, чем летний кроссовок. Такими широкими мазками, если взять. И означает ли это, что, а, зимних кроссовок продается меньше, б, они технологически сложнее к производству, как вывод, зимний кроссовок априори должен стоить дороже, чем летний. Или нет?
1: Если брать одинаковые модели, есть, например, примеры у Мизуна Райдер в своей традиционной комплектации, 24-я версия стоит определенную сумму, то версия та же самая с Гартексом, да, она будет дороже, с учетом того, что сертифицировать фабрику, сначала сама компания GOR сертифицирует фабрику, ленту производства, потом осуществляет непосредственный контроль производства, нельзя купить рулон Gortex и его свернуть определенным образом и вставить внутрь кроссовки, и проверить еще это все. Конечно, это выливается в дополнительные затраты и таким образом выливается в дополнительную стоимость на
3: прилавке. Кстати, вот по поводу много или мало, я вот сегодня специально посмотрел, к нам на сайт залез, у нас 7 брендов представлены кроссовки с мембраной и 20 где-то моделей разных. То есть, все равно ассортимент достаточно велик, причем совершенно разные, разные вкусы.
1: Но моделей, получается, у нас много, но гораздо меньше, чем летних, да, согласен. и летних еще в глубину продается гораздо больше, то есть условно каждой кроссовки продается там, сотни единиц больше, чем той же самой кроссовки зимой. Но просто зимой гораздо у нас такой целенаправленный выбор идет, на концентрированно вот эти 20 моделей, которые отличаются по геометрии подметки для бега в городе, для бега в каком-то рельефе таком универсальном это может быть и город и городской парк где не очень глубокий снег и на модели которые наилучшим образом подходят уже для такого хорошего снежного покрова
3: ну и в том числе да, практически ледяных когда с металлическими шипами там уже совсем цеплющие ребята
1: кстати обратите внимание у нас на сайте есть возможность заказать отдельно шипы я активно да. использую для летних кроссовок которые уже на грани своей функциональности получается то есть уже когда сет карвана есть возможность купить комплект шипов, дополнительно шиповать по 5-6 шипов в каждую кроссовку и таким образом
3: продлить жизнь своей паре, в которой вы бегали интенсивно летний сезон. Ты, может, слышал не слышал, Артур, об этом, но люди привыкли у нас, что есть шипы на резиновой конструкции, которые надел сверху на кроссовок, либо на ботинок и пошел в голове. А у нас с прошлой зимы появились шипы в продаже, действительно, которые можно купить, сам вкрутишь их дома, легко это очень делается, и просто это любой может. У нас ролик обучающий, есть, есть, что.
2: Можно ли их использовать не только для кроссовок? Можно. Для обыкновенного крупного. Ну, надо учитывать, обуви. что
3: ты подошву каким-то образом, почему Костя сказал, что какие-то старые, которые не жалко. Подошва определенным образом разрушается. Целостность ее же нарушается.
2: Давайте от кроссовок поднимемся немножко выше. Зима. Кажется, что носки-то обязательно должны быть потеплее. Возможно, те, которые бабушка связала шерстяны. Но мы все-таки высокотехнологичные товары продаем, что вот в этом плане: носки, гольфы. Что выбрать?
3: Можно бегать в одних носках круглый год. А можно брать с утеплением. Тут зависит уже от того, насколько мерзлотны твои личные ноги. Я так считаю, просто главное подход, что зимой, что и летом, значит, носки не должны быть хлопковыми. То есть те, которые намокнут, собьются в кучу и снимут ногти. А то еще и похуже что-то там изобразят. Но естественно, носки нужны повыше. Нужно прикрывать голеностоп. Это обязательно. Потому что у нас и колени, и голеностопы это такие очень нежные сочленения, которые зимой замерзнут, вы об этом не узнаете, но летом вы обязательно почувствуете, когда они врежут такими болевыми шоками. Последствия будут плачевные. Вот на себе испытал, четко для себя знаю, что голеностоп у меня должен быть тепле. Носки это будут теплые или гетры какие сверху надену, дополнительные там, бабушкой вязаные, или в магазине купленные, это уже второе. Вот. Но носок высокий, есть степень утепления, люди выбирают себе сами, и еще какие-то утеплительные элементы компрессионные
2: носки. Вот насколько они будут полезны бегунам именно зимой. Они же высокие
3: и согревают, можно сказать. Компрессионные не всегда высокие. Они любого формата могут быть. На мне сейчас компрессионные гольфы, например. Я просто их всегда зимой ношу. Мне когда их испытывать? Я вторую зиму испытываю. Высокие главное. Главное, потому что у нас не надо быть итальянским мальчиком, этим мачо, да, когда выбегают, его вот также не же голеностоп торчит, а потом становятся инвалидами. То есть, по-любому, они... вот здесь, должно быть тепло. А что там выше? Он гольфы хочет или он кальсоны? Компрессионные носки бывают разных абсолютно
1: форм. Бывают под косточку, бывают высоты 5-7 сантиметров выше косточки боковой, бывают по колено. Существуют модели, как у Андрея, гольфы полностью носок плюс материал до колена с добавлением шерсти. Они будут теплее. Существуют в нашем ассортименте так дополнительные модели. Можно использовать зимой можно использовать просто для того, чтобы было комфортно. Люди их даже летом используют и часто используют в походах. Какого-то дополнительного тепла они не создают. Основная задача носков зимой – быстро отводить влагу с поверхности кожи для того, чтобы через 40-45 минут влага на поверхности кожи не заставила стопу интенсивно, очень интенсивно отдавать тепло. Задача кроссовки – влагу поднять уже на свой подкладочный слой, и если это мембранная модель, она сможет вывести определенное количество влаги наружу уже улицу есть такая особенность у мембран когда при отрицательной температуре она начинает интенсивнее работать это мы знаем в одежде у сноубордистов горнолыжников когда кататься в мембранной шкуре гораздо комфортнее и она еще лучше таким образом отдает теплый влажный воздух во внешний контур с кроссовками будет ситуация чуть сложнее как правило зимние носки чуть более пухлые там идет сочетание нескольких ниток часть которых забирает на себя влагу а остальная влага максимально от кожи отводится в саму кроссовку а так не Принципиально, но я тоже выступаю за умеренную высоту или высокие носки, для того, чтобы ахил не перестужался. У нас стопа должна быть в
3: тепле. Держи ноги теплее, а голову в холоде можно держать. Есть хорошая поговорка. Кстати, вернулись к кроссовкам. Я вспомнил. Ведь не просто кроссовки с мембраной. Мембрану еще надо правильно сушить это тоже маленькое искусство. Ну, все просто. Просто не ставить под батарею, не ставить под прямые солнечные лучи. Специальные сушилки лучше, они у нас тоже продаются, и температура там не выше 40 градусов. Она дует таким вроде как полутеплым воздухом, на самом деле это самая эффективная сушка, и мембрана не теряет свои свойства. Это тоже очень важно. А то ведь можно купить самые дорогие там кроссовки самые шикарные мембраны и потом прийти к нам и сказать, что а почему она не работает. Я всего лишь раз их высушил там. На батарее. Да, или там на печку поставил.
1: Надо понять, для чего нужна, в первую очередь, мембранная обувь. Мембранная обувь нужна не для того, чтобы вентилировались ноги, а для того, чтобы внешняя влага не попадала внутрь, и эта мембрана дышит лучше, чем целлофановый пакет. мембран это пленка и ее если разобрать весь сапожок кроссовки можно посмотреть вживую она достаточно плотная она не эластичная практически в обуви точно в отличие от катальной одежды от горнолыжной сноубордической и таким образом колодка внутри кроссовки с мембраной она будет отличаться от летней так как сапожок будет достаточно плотно обнимать вашу стопу по поводу сушки Андрей сказал правильно и мембрану нельзя в обуви подвергать интенсивному нагреву она может расплавиться из-за того, что это достаточно плотный слой тефлона. И сушки должны быть либо те, которые дуют, либо проверенных производителей. Если у вас производитель сушки сомнительного производства, не рекомендуем их класть в обувь, так как если сушилка нагреет в точке кроссовку или ботинок до температуры 60-65 градусов, внутренний слой расплавится. Поэтому либо просто приподнимаем стельки, вытаскиваем стельки, кладем обувь, и она сохнет самостоятельно, либо используем сушилки, которые дуют
2: в магазине спорт марафон вот испытан на себе изумительная вещь. да терма как называется терма термик термик сушилки фирмы
3: Термик. Так, носки мы пощупали, что там дальше у тебя по плану?
2: Ну, выше у нас идут твои любимые тайцы.
3: Ну, если брать погоду, которая наступит сейчас, или наступила, когда уже начинается около нуля, тогда вполне можно обойтись на ногах одним слоем, то есть надеть просто длинные тайцы, которые я называю осенние, то есть не зимние, там, теплые с большим ворсом, а осенние, которые там без ворса совсем, либо с маленьким, то есть максимально такие тонкие. И в них бегать, а с понижением температуры слои просто добавляются там на надо будет либо термобелье поддеть, либо есть совсем сильный ветер, мороз, там ветряки, штаны ветрозащитные надеть сверху. Вот, но здесь ассортимент тоже велик. Приходим к классической системе трех слоев. Да, потому что ну и единственное, чтобы я на чем хотел внимание акцентировать, что не надо гоняться за термобельем тем, в котором люди сидят рыбу ловят над полыньей. Но там другая задача. Там задача сидеть и не замерзнуть. А так как мы активно двигаемся, все-таки бег предполагает движение, я всегда выступал за максимально легкие термухи. У меня посыл какой, когда я бегаю зимой, тоже брать, если выше тайцев даже, да, чтобы мне было, было не жарко и не холодно. Потому что если тебе жарко, ты активно потеешь, ты отдаешь влагу, теряешь энергию. Если тебе холодно, ты опять же начинаешь тепло как-то в себе там концентрировать. Ну, вот такая ровная температурка должна быть. Вот баланс если это соблюсти, правильно одеться, ну, во всяком случае, лучше, чтобы лишнего не было. Лучше ускориться ненадолго, да, Костя?
1: Полностью поддерживаю. Один раз я перегрелся во время тренировки, которая была не очень длинной. Там мы, по-моему, 16 километров бежали, это в Подмосковье было. В общем, было желание просто лечь в сугроб и немножко отдохнуть, что чревато, так как последствия могут быть от простуды до потери какой-то функциональности. Дальше уже организм перейдет в другой режим и вернуться быстро, не замерзнув будет сложно. Перегрев страшнее холода. Если вы замерзаете, можно попробовать двигаться чуть интенсивнее, а от перегрева
3: уйти гораздо сложнее. И самое главное, Костя хорошо напомнил про принцип, когда им захотелось лечь сугроб, Но с наступлением холодов, не буду говорить зимой, при любом наступлении холодов тренировка лучше, когда происходит от двери до двери, то есть желательно без остановок, потому что ты в одном режиме тепловом идешь, если ты встал, тебя начинает продувать, очень легко подцепить какую-то заразу.
1: Отнеситесь еще внимательно к использованию бафа. Есть такая Полезная вещь Бесконечный шарф Ее еще некоторые называют труба Которая одевается на горло Которая очень функционально может и Прикрыть вам уши одновременно Полностью закрыть шею Чтобы вы не поджимали плечи И разгрузили немного верхнюю часть туловища Это влияет в том числе на технику бега На расслабленный бег На более эффективный бег Позитивно влияет И шапочка Шапочка никогда не бывает лишней Можно взять очень-очень тоненькую шапку Опять-таки для того, чтобы Хорошо отводить влагу от головы и
3: не переостужаться. Лучше иметь не нужно иметь несколько комплектов одежды. Хорошо, если средства позволяют и сделать себе такую всесезонную штуку, потому что те же самые ветровки вот сейчас нужна одна, чуть дальше другая с наступлением холодов третья, но ну, желательно и четвертая.
2: А там где четвертая? Ну, там но уже и пятая. Они
3: разные дело не в погоне там за модель. Бабка и... за деткой. Просто, а если еще какие-то соревнования назревают, там пятая возникает, которые ну, как тренировочный процесс на разные скорости разные задачи но вот сейчас можно там любую легкую ветровку чуть-чуть там с ветрозащитными каким-то функционалом чтобы тепло задерживала дальше там сильные ветра наступили дожди она не обязательно может быть мембраной но она должна уже держать ветер и должна держать тепло Мембранная куртка она становится универсальной но она и как соревновательная как я называю боевая То есть, если ее легко собрать куда-то засунуть чуть ли не в карман потом надеть при случае если это понадобилось это здорово я очень люблю изделие вот из soft shell, Которые такие более плотные, с виду более тяжелые Но зимой я бегаю в таких куртках Но Мне кажется, я мембрану очень быстро убью Потому что у меня привычка всегда Прибежал все стирать Я не могу даже верхнюю одежду там Не постирать Теперь мы понимаем,
2: что у Андрея Хачатурова Является заминкой после бега Это постирать с недавних
3: пор эта машина делает за меня. А были времена недавно, да. Я сначала стирал одежду, потом залезал в душ. А перед этим я вообще протирал кроссовки. Я об этом не сказал. У меня к ним такое трепетное отношение. Не просто здорово иметь несколько комплектов. Их нужно иметь, ну, как минимум, два. Потому что если вчера постирал, а завтра не просохло, а тебе с утра снова надо все это с собой взять и собираться на работу. Все по-разному бегают. У меня просто вот так вот выстроено, что я бегу из точки А в точку Б. Там с работы, домой. Домой. Счастливые люди, которые могут приехать домой и там пойти на тренировку. У них есть времени на это хватает. Еще более счастливые люди, которые могут тренироваться днем. Я всегда завидовал тем, кто может там в обеденное время выберет. Это здорово!
2: Днем светло! Мне представляется, что с наступлением зимы световой день становится короче. Если да. переходить к каким-то гаджетам ну, от одежды и кроссовок. Да,
3: обязательно. Вот многие думают, что фонарим нужен только когда они поехали на трейл и организаторам говорят, что у тебя обязательно. Но должен быть в комплекте фонарь, потому что вы стартуете ранним утром там, или поздней ночью. Но вот для меня фонарь наступает с наступлением осени, как ежедневный, можно сказать, гаджет, как часть экипировки обязательная, потому что даже если бежите по городу и пусть этот город освещенный, вот как наша Москва, в той же самой Москве есть достаточно темные уголки, это раз. А второе, фонарь – это еще и элемент безопасности. Тебя видит машина, когда дорогу перебегаешь, и тебя видит машина, которой ты бежишь по тротуару, она во внутриквартальная. Вот эти вот дороги поворачивают Это два И третье Ты просто ну, автоматически Раздвигаешь тех людей Которые идут перед тобой Поэтому фонарь Это очень важно У нас их выбрать тоже Вот я посчитал Я много чего считал Смотрел 73 вида налобных фонарей не все подходят под бег? А Все подходят тут? под разные цели и задачи. Но, ну, естественно, беговой фонарь отличается от фонаря, которым просто посвятить в палат. Есть
2: такое понятие вообще, беговой фонарь? Ну, он оно есть такое
3: понятие, потому что, ну, Чем и оно опять отличается? же, где, где бежать? Ну, отличается мощностью луча, отличается тем, что он должен удобно сидеть, отличается тем, Но ну, они похожи, туристические фонари тоже по горизонтали, регулируется по всему, отличается, но надо, чтобы тебе было удобно, чтобы удобная была развесовка, что надо выбирать удобнее на затылке будет батарейный блок или впереди. Сейчас наступили те времена, когда аккумуляторы стали практически невесомые, и фонарь полностью с блоком питания на лбу, он совершенно не мешает, он ну совсем недавно там еще что-то вот такое потяжелее, оно болталось, мешало. И, ну, надо смотреть по люминам, но ну, я для себя выбрал оптимальный вариант, я много очень фонарей испытал, потому что вот каждая зима на протяжении там, последних. Ну, лет 20 с фонарями бегаю точно. И за эти 20 лет очень много чего прошел Вот. И для меня стали определенные вещи. Во-первых, я считаю, что это должно быть там 200 люмен, потому что 150 – это чуть меньше. Плюс, изумительно совершенно, но это редко встречается, когда ты можешь лучше фокусировку менять. Это тоже удобно, потому что светишь перед собой, там, побежал, например, в парке бежишь, хочется посмотреть, а что там в конце аллеи. Раз туда запустил прожектор и глянул. Нет там глаз собачьих на уровне двухсвещения метров. То есть собака бы скривили, сегодня не вышла на прогулку, где-то еще ужинает, можно бежать дальше. Разные вещи, но... но и должен быть надежный. Каждый выбирает, что ему ближе, аккумуляторы или батарейки. А лучше, когда гибрид, когда ты покупаешь с аккумулятором, но имеешь возможность вставить туда батарейки, вдруг аккумулятор сел.
1: Я вспомнил, как в прошлом году в это время мы улетели в Голландию, бегали там с ребятами в Роттердаме. На всех бегунах были светодиодные маркеры и и маячки там это, я думаю, не обязаловка, а культура, так как очень много велосипедистов ездит. И тебя ну, просто необходимо видеть, оставаться таким образом в безопасности. У нас была же недавно совсем инициатива, что даже из машины нужно выходить только в специальном светоотражающем жилете. В темное время суток? Да, в темное время суток. Но так как у нас день сейчас будет становиться все короче и короче, мне будет приятно, если у нас начнет формироваться культура использования подобных маячков ради безопасности. Опасности и идентификации бегунов, ну, чтобы друг друга мы идентифицировали, потому что иногда, ну, и для девушек тоже актуально, когда ты бежишь, и тебе навстречу кто-то бежит, изначально ты думаешь, тренируется ли человек, или что-то, может быть, происходит, потому что регионы бывают разные, не везде есть культура использования камер видеофиксации на домных или в парках, тем более, не все парки еще оборудованы этой системой, а так мы друг другу, бегун, бегуну поможем Понять издалека, что Все в безопасности, все друг друга видят Да и так, знаешь, если человек Вдруг что-то там задумает Сделать, обернется, увидит вдалеке маячок И поймет, что не надо ничего делать Потому что ребята рядом.
3: До кроссовках мы поговорили, тайцы мы надели, про ветровки тоже сказали, Костя хорошо включил бафы, шапки, мы совершенно не сказали про перчатки, которые в то же время придет, И они тоже есть разной степени плотности, есть перчатки, вот не из-за того, что кости присутствует, представитель фирмы, но сегодня я прибежал в перчатках Мизуна, они мне нравятся, потому что они легкие, именно для этой погоды, И в них я буду бегать там до нуля, дальше у меня есть что-то теплее, то есть это тоже целая культура определенная, но зависит от того, насколько у человека мерзнут руки, так же, как шапки, Насколько у тебя мерзнут там уши Мы совершенно ничего не сказали о футболках, флисках и прочем Только упомянули какую-то теорию двух, трех или пяти слоев, Ну и на этом остановились Давай добавим То есть сейчас, в принципе, <соспорядок> есть достаточно, да Вот нормальная ветровка и футболка с рукавом Или, как умно сказать, лонгслив Дальше, когда чуть-чуть похолодало, вариантов ровно два Либо надеваешь сразу зимнюю там ветровку Вот, я говорю, софт шел толстый И продолжаешь бегать в той же самой футболке Ну вот тебе так нравится
1: Софт-шелл тоже разных слоев слоев бывает толщины, поэтому он не всегда толстый, есть очень тоненький софт его преимущество в том, что он лучше защищает от ветра и даже защищает от дождя, каких-то осадков, но не является мембраной, создает очень комфортный микроклимат внутри, можно тоненький взять, на самом деле, при использовании, ты дальше скажешь про флиску, при использовании флиски, достаточно таким тонким, средним софт можно будет и всю зиму обойтись.
3: Но У меня как раз две куртки, одна куртка Мизуна, которая полегче, вторая Асикска, который потяжелее, сейчас скоро в мезун надену, сообщал а дальше, если грянет там 15-20 и, и ниже, так я бегаю в любой мороз, но уже там асикс, он такой вот еще потеплее. Так вот, потом сняли футболку или не сняли, сверху надели флиску. Флиски тоже разные бывают, ну, то есть флисовый лонгслив уже потолще, потоньше. То есть теория двух-трех слоев, она существует, но и слои тоже могут быть разные по тепло-тепло,
1: Разные по степени накопления тепла. То да. есть, здесь смысл какой в трех слоях? Изначально мы, допустим, бегаем в футболке. Потом, когда становится чуть прохладнее, мы можем надеть футболку с длинным рукавом, для того, чтобы защитить большую площадь кожи от потери тепла или воздействия ветра. Дальше мы можем надеть легкий микрофлис. Вот беговой он микрофлиз, потому что туристическая флиска, она, как правило, с очень высоким ворсом. Я буквально позавчера на ароновскую флиску для супруги купил. Вот толщина этого ворса как раз и контролирует то теплого слоя. То есть, слой теплого воздуха, который генерирует ваше собственное тело Сверху, если на флиску уже, как правило, одевается куртка То как раз этот слой начинает максимально эффективно изолировать поверхность кожи От воздействия холодного внешнего контура, холодной погоды И лонгслив же меняется на термуху Я поддерживаю, вот тоненькое термобелье, идеально для бега Ее задача максимально быстро отвести влагу от поверхности кожи Какой смысл термобелья? Термобелье, как правило... Связано вафлей. То есть маленькая капля пота, проступившая на поверхности кожи, сразу быстро распределяется на достаточно такую большую площадь с 5 рублевую монету, и собственное же тело подсушивает термуху. Есть у нас термуха еще от компании x у нее вертикальное плетение, там смысл несколько другой. Часть влаги задерживается для того, чтобы контролировать увлажнение поверхности кожи, чтобы голова понимала, что кожа увлажнена, и не вырабатывала дополнительную влагу для того, чтобы сама себя остужать. То есть осуществляется такой контроль температуры как раз за счет этого. Но это сделать сложно. Нужно очень сложное плетение. x получилось его создать. И приедет к нам еще мизуновская термуха с технологией BreezeThermo. У нас есть в магазине пробники, и когда мы их показываем людям, те даже иногда пугаются от того, что слишком горячо. Там смысл какой? Это очень давно в Японии используется. В Европе как-то не очень агитируется. Возможно, не хватает рекламы, но суть не в этом. Смысл заключается в том, что когда на нитке, которые вплетены в в их термуху попадает влага, они вместо того, чтобы все изделие расширялось, начинает этому сопротивляться и возникает тепло. Заходите к нам в магазин, посмотрите. И уже этот первый слой, фактически нательный, это ключевой элемент теории трех слоев. Когда вы отводите влагу от тела, потом дальше утепляете микрофлисом, и вот здесь уже финишная эта куртка. Можно использовать как и осеннюю, весеннюю ветровку, тоненькую, тоненькую, шуршащую, которая позволяет не продуваться, либо в одевающую Soft shell. Вот основной смысл теории трех слоев. Но ну, у нас, кстати, ребята из Рязани Севера создали несколько лет назад самую крутую ветровку мембрану, которую я видел, у которой пора проницаемость на японских тканях. Японская мембрана была 85 тысяч миллиметров. Это в 6. Раз больше, чем обычные ветровки беговые по паропроницаемости. То есть, фактически, ты ее не ощущаешь, она тебя не припаривает. То есть очень интенсивно выпускает тепло.
3: Мы забыли еще два важных гаджета. Первое: холода наступает, у многих мерзнут телефоны. Не забывать, надо нормальную поясную сумку или подсумок. Да? Если человек не бегает с рюкзаком, ему подсумок нужен. Но по-любому и носить сюда телефон на пояснице, на спине. Всегда за это выступаю. Даже если тут продувается вся эта ветровка и холодно, на спине будет тепло точно. И второе, ну, у всех разные мнения. Для меня это исключительно важно, это очки. но ну, мне очки важны и зимой, и летом. Они, во-первых, глаза защищают летом от машкары или там от веток, смотря, где бежишь. Зимой точно от ветра, от колючего какого-то снега. Зимой очки нужны не с тем фильтром, который нравится, а фотохромные, потому что у нас темнеет быстро, светает рано и наоборот, ну, Понятно, что бегаем и в выходные днем, в будни вечером, чтобы очки не менять, фотохром оптимальный вариант, именно как зимний.
2: Так, ну. Кратко, как обычно, не получилось. Может быть, слегка поверхностно, но все-таки, по-моему, разобрали основные принципы подбора экипировки к осенне-зимнему периоду. Если у слушателей остались какие-то вопросы, которые мы забыли обсудить, можете написать в комментариях вопросы. Я прошу Андрея и Костю, чтобы они следили за выпусками и на них ответили. Давайте перейдем непосредственно к сезону, который, ну, в принципе, уже начался. Хотя у нас такая осень в этом году весьма щадящая, очень не хочет сдаваться зиме. Что нового интересного производителей представили в этом сезоне? Может, кто-то придумал что-то уникальное, что понравится бегунам в зимний период?
1: У компании ASICS в этом сезоне дебютируют несколько моделей с аббревиатурой AWL, которая шифровывается All Winter Long, всю зиму можно использовать. Интересный продукт, особенно применительно к старшей версии. Раньше как происходило? Раньше к нам в магазин приходили люди и спрашивали, можно ли нам мембранные кроссовки с самой хорошей амортизацией? Мы им объясняли, что так как кроссовки с высокой амортизацией стоят дорого, то сертифицировать фабрику, вшить туда мембрану под контролем фирмы-производителя мембраны будет суммарно очень дорого, поэтому бренды это не практикуют. Но ASICS в этом году решил этот вопрос созданием такой конструкции, которая мембраны не обладает, но обладает подкладочным слоем, который задерживает тепло внутри, и верхним слоем, который препятствует попаданию влаги внутрь, таким образом улучшая температурный режим во время тренировки именно для ваших стоп. Присмотритесь к этой модели, она по цене весьма демократична относительно своей базовой модели, но обладает дополнительной степенью защиты ваших стоп от непогоды, что добавит комфорта во время тренировок не только в Москве и Питере, но и гораздо дальше, в самых прекрасных уголках нашей родины, где люди также бегают, где очень-очень красиво.
3: Ты название модели не выдал.
1: Каяна 27 я тщательно скрыл поначалу, потому что мы так много их уже продали, что я надеюсь, скоро они к нам еще приедут. Каяна 27 AWL и Кумус AWL. Единственное, обратите внимание на то, что пальцы в этой модели защищаются с внешней части очень плотной ламинации, поэтому, несмотря на то, что вы и так берете на пол размера больше кроссовки, тут, возможно, придется взять еще на половинку больше. Это нужно будет обсудить при заказе через интернет, либо очень сильно это обратить внимание во время примерки в
3: магазине. Ну и вес там добавился за счет этих нововведений, и там быстрая шнуровка.
1: Да, чтобы вы не снимали перчатки, варежки Кроссовки для бега в городских условиях С мембраной Первая модель хорошо выпустили В этом сезоне Asics Cumulus Они получили фактически Три версии, это летняя версия Которую вы можете также использовать зимой В этом нет ничего запрещенного Но еще версия с Gartex Отличные расцветки И версия, которую мы уже обозначили AWL All Winter Long Далее, это от компании Mizuno в ноябре у нас приходит модель Wave Rider 24 gore Моделька полностью поменяла амортизирующую платформу и у нее очень комфортная посадка. В прошлом году это была самая мягкая версия беговых кроссовок для города. У нее измененная геометрия протектора и измененная смесь на подметке, которая прилипает к асфальту, такому очень плотному, холодному асфальту. Даже если будет легкая-легкая глазурь такая при температуре плюс-минус ноль, кроссовки будут неплохо держать. По крайней мере, предыдущие версии держали замечательно, и многие их выбирали за счет этого настолько удачно, что там три года это не менялось. И очень надеюсь, что в этом же сезоне у нас приедет моделька от компании New Balance с мембраной, так как поклонники этого бега существуют, и бренд на самом деле сильно беговой. К сожалению, в России он очень ограниченно представлен, Своей беговой коллекции Но я их не списываю со счетов Далее есть промежуточная моделька Между городом и загородом Это у компании Sakony, американский бренд По-русски мы часто его называем Saikony Модель называется Perigreen Ice Плюс компания совместно с подразделением ребят из вибрама разработала для этой модели специальную форму технологии IceGrip, которая включает в себя специальную структуру, отлично сцепляющуюся с мокрым льдом.
2: Давай уточним. Вибром — это производители подошв для обуви. туристической обуви.
1: Для обуви, да. Ну, не для только для туристической, разная... но мы да.
2: знаем их как производителей подошв для туристической обуви.
1: Ребята, которые специализируются на производстве различных резиновых смесей с добавками, потрясающе проявляющих себя в различных условиях, от плато до Эвереста 100%. Обувь абсолютно разнообразная, пользуется услугами данной компании для того, чтобы на аутсорсинге специализироваться отдать самое важное, это подошву. Подошву и возможность сцепления с различными поверхностями. Существует э, технология у компании Vibram Ice Grip, Четыре года назад я был на презентации этой модели Perigreen Ice Plus. Там стоял кубик льда под углом, наверное, градусов 30. И нам предлагали в этих кроссовках на этот кубик встать, что я сделал с опаской, но я реально с него не съехал. Как это было, непонятно, но могу сказать, что один раз в этих кроссовках в модификации этой модели зимой я все-таки навернулся. Благо успел перевернуться, не подставить локоть Андрей. Это было как раз после твоей истории. Я в падении, как Нео в матрице, обдумал вообще всю траекторию, постарался просто сразу на спину перевернуться к черепах. Это очень хорошая модель, которая позволит вам бегать и в городе, и в легком рельефе загорода. И дальше уже модели пойдут, которые обязательно нужно будет посмотреть, если у вас будет такой наст 5-7 сантиметров снега, это безусловно, Соломон, Спидкросс 5 с мембраной или без мембраны. Кстати, на без мембраны тоже обратите внимание, так как в нашем ассортименте наконец-то появились весьма доступные и очень-очень тонкие мембранные носки DexShell Ultra Fin, ультра которые вы можете взять и провести апгрейд своих кроссовок летних. За счет этого носочка будет всегда тепло, надежно. У нас есть очень популярные старты, Весьма продолжительные, там по 50-60-70 километров Трейлы зимние, где эти носки обязательны к употреблению Так как всегда рельеф сложный Или маршрут на очень узкой дороге проходит и иногда невозможно обогнать пачку бегунов Придется бежать медленно, очень-очень долго И даже если кроссовки будут с мембраной Они могут просто 70 километров не выдержать Носки нужны мембранные по-любому Они оставят ваши ноги сухими и в тепле Также к этой категории будут относиться Абсолютно потрясающие кроссовки от компании для спортива урагана. Они вот держишь их в руках. Они просто урагана. Они сделаны так качественно, как ребята из для спортива делают альпинистские ботинки. И вторая версия моделька кроссовер. Их отличает различный верх У урагана это носок, а у кроссовера это верх на молнии, который расстегивается И дальше у вас там есть уже шнуровка, которую вы можете подтянуть Обе эти модели отличаются высокими и глубокими шипами на подметке Которые можно еще будет проапгрейтить шипами вот 5-7, о которых мы говорили в самом начале Когда уберете берете и отверточкой их вкручиваете А потом выкручиваете, если они вам будут не нужны Обе эти модели выпускаются исключительно с мембраной gore -Tex. И есть еще кроссовки, которые уже непосредственно изначально ошибаются Шипованные, это ASICS и как раз Соломон. У Соломона эта модель называется Snow Cross и Spike Cross. А у ASICS а FUJISETSU. Отличные, мягенькие, гибкие. Что вот мне нравится у ASICS, они очень гибкие в носочной части, и ваша стопа продолжает работать, так как она работает привычным образом. Так как в Salomon все-таки они похожи немного на беголыжные ботинки. И если вы лыжник зимой, вам будет очень комфортно, привычно, так как голень будет зафиксирована самым
3: наилучшим образом. Еще из баги у нас ошибованы.
1: Айсбаги, кстати, имеют очень классную систему плавающих шипов Если вы выбегаете на твердый участок, шип вомнется немного в глубину Айсбаги хороши Я
3: вот на себе не пробовал, но по описанию производителей, что они ну, всесезонные Летом бегаешь в них, зимой
1: А ведь очень популярные кроссовки среди спортсменов, которые занимаются спортивным ориентированием У них легкие, легкие туфельки такие, можно сказать, очень-очень аккуратные Но с глубокими шипами для того, чтобы в лесу комфортно перемещаться не проскальзывать. Это факт, да, в Швеции очень многие бегают в вышипованных кроссовках
3: По летом. поводу плюс? я их пробовал, причем не раз пробежал, изумительные вот это совершенно подозрительный. Да, не перегрели. Вот, вот эта вставка, там такая треугольная, она похожа на стрелью стрелы, скажем так, ну вот так вот похоже А насчет навернуться, ну у меня был опыт, я даже навернулся с металлическими шипами давно-давно, у меня были Асис Артик из первых вообще. Но там тоже с металлическими шипами есть определенная штука, такая форма бега. То есть чем больше льда, тем легче бежать. Когда бежишь по льду, по какой-то реке, скрип стоит такой, что и проблема собак отпадает, то что они просто разбегаются в стороны. Но когда попадаешь на лед, прикрытый маленьким слоем снега, когда шип уже до льда не достает, а резиновые шипы еще не начали работать, вот здесь можно грохнуться. Вот это такое у меня было. Как говорят, если такая обувь, которая не скользит, вообще такой нет. Ну, не бывает. Если проявить чуть-чуть фантазии, то упасть можно в чем хочешь. Это точно. Поэтому осторожность зимой. Нужна всегда двойная. Кстати, мы еще не сказали, да, зимой что скорость падает. Если кто-то думает сохранить те же темпы, что и летом. Вряд ли получится, потому что, ну, во-первых, больше одежды это объективно тяжелее, как бы технологичная не была, вот придете домой, снимите ее, взвеситесь в одежде, а потом без нее. И будет понять зимой, когда уж совсем будет много. И плюс, все равно, вот эта вот степень осторожности, сцепления с поверхностью другая. Поэтому и темп надо снижать.
2: Костя, подскажи все те кроссовки, которые ты упомянул, могут ли наши слушатели посмотреть обзоры на канале Витрина? Все ли отсняли или в ближайшее время отснимем?
1: В связи с пандемией, которая была в самом разгаре весной. Продуктовые окна, во время которых производится как раз товар, о котором я сейчас сказал, были немного сдвинуты. И в ближайшее время, конечно, мы на все эти модели обзоры отснимем, так как не все еще приехало. Но это обязательно случится, я думаю, до плюс-минус 10 ноября. Соломон уже точно у нас на подходе. Мизуна будет у нас на складе где-то в районе 3 ноября, а фантастические Perigreen Ice Plus, они уже продаются, их можно посмотреть, и вообще модель Перегрин одна из лучших трейловых кроссовок, среди кроссовок с высокими шипами, которые можно использовать, и в модификации просто с Гартексом она также у нас представлена, можно уже брать и покупать. Они очень-очень гибкие, фактически самые спортивные кроссовки с хорошим сцеплением
3: на мягких грунтах или на снеге. Ну, а рейдерами ты меня заинтриговал, поэтому тоже буду смотреть, когда придут, потому что Проблема начинает вставать уже О том, что в чем бегать этой зимой
1: Еще хотел сказать такую важную вещь Существует несколько основных Материалов, из которых производят Амортизирующий слой, мягкую Вот эту пену, которая защищает Нашу стопу от асфальта Ивей, который используется с 70-х Годов, он теряет свою Мягкость при отрицательных Температурах, поэтому не удивляйтесь, что Ваши кроссовки, привычные летом Они станут чуть тверже зимой Существуют кроссовки с расширенным термопластичным полиуретаном. Его лучше всего разрекламировал бренд Adidas. Вот эти шарики, которые используются в его подошве Boost, они не реагируют на холод. И как раз бренд Сакони в своих линейках кроссовок для города тоже эту технологию использует. У Мизуна тоже есть несколько шоссейных версий. Sky и Horizon с этой технологией, которая не реагирует на понижение температуры, если бегаете в городе, если все достаточно прилично, улицы вы на вашем маршруте вычищают или парковую дорожку вычищают, там, где мамы с колясками гуляют, можно продолжать бегать в летних кроссовках. Я думаю, ноги не отвалятся и сильно влага не будет им мешать, так как снег, на самом деле, он не такой мокрый. Можно бежать среди снега и в обычных кроссовках. Главное, просто сильно не проскальзывать.
3: Ну, а по поводу более верхних слоев, поставки тоже начались. Я вот сегодня ходил, смотрел. Уже свежая партия АСКСа подошла, которую можно сказать, и осенние, и зимние. То есть, разной степени утепления. Причем, ну, просто линейки представлены, так что ты можешь начинать с футболки, и дальше все теплее, теплее, теплее. Вот те же самые флиски и куртки разные степени.
2: Какой-нибудь тренд определенный прослеживается в этой коллекции? Не знаю. Фиолетовый цвет?
3: Нет, в этом году я увидел два цвета из того, что пришло. Это черный и хаки. Вот хаки, конечно, интересно. Это так вот любительный. Я не видел пока еще беговых хаки. Костя, может, ты видел? смотрится интересно. Кому-то, может, это на душу ляжет. Но, как бы, по технологиям все это одинаково, только цвет разный. Очень мне понравилась мембранка Arcterics моего любимого цвета. Оранжевый. Вот, на себя померил, очень здорово сидит. Ну, приятный, и, Естественно, я еще не бегал в холода, но вот сшит очень грамотно. Поставки идут постоянно, и будет все больше и больше. Сейчас вот, ну, уже можно прийти одеться. И под сейчас, под зиму, ну, лучше сейчас купить для вот этих осенних, скажем так, холодов, а потом... Широкий выбор будет уже для зимних. Шапок у нас немеренное количество совершенно. Кроме шапок, кто совсем боится, еще и балаклавы. Другие приспособления, чтобы лицо защитить. Но это дальше уже в холод сейчас пока рановато. И мы еще не коснулись еще одного гаджета. Это косметика. Лицо мазать, когда морозы наступит. У нас рефарм представлен очень широко. Есть кремы специальные, которые точно помогут и с ветром бороться, и с, и с морозом. Особенно для девушек важно. Они же хотят бегать, оставаться красивыми. У мужчин более. Более задубевшие кожи, они более привычные, хотят, тоже надо за собой следить.
1: При подготовке, я надеюсь, сейчас бегуны, которые будут начинать бегать свою первую зиму, это услышат. При переходе на снег, немножко сбавьте оборота и укоротите дистанцию привычную, так как бег по снегу добавляет нагрузку стопе, голени, бедру. Вы сможете столкнуться с необычными ощущениями, если будете делать свой привычный объем недельный. Немного надо дать организму адаптироваться. Зима – это замечательное время укрепить опорно-двигательный аппарат, укрепить стопу, прокачать голень. И летом вы станете еще быстрее. Вот вам бесплатный от природы подарок ⁇ стать сильнее, ничего особенного не предпринимая. Только продолжайте бегать
3: И если говорить о стиле бега Тут все как за рулем Резко не тормозите, резко не поворачивать. Это тоже очень важно Уже вот эту прыть Там какие-то виражи Это все надо сбавить И плюс э, развенчать можно миф очередной Про то, что если ты бежишь на морозе У тебя там отваливаются легкие Это все миф на самом деле Можно дышать
2: Но опять же, если очень холодно Можно натянуть на лицо
3: баф Но тут главное соблюдать осторожность Потому что можно баф Можно там эту маску надеть Но от маски можно больше пострадать, потому что она может примерзнуть к щеке, это тоже определенное искусство, то есть, то есть ничто попало, нужно на себя надевать. Прям
2: экстремальные температуры, мне Но Ну, это когда экстремальные, да? Это, ну,
3: мы уже все подряд берем уже чтобы люди не боялись ничего.
2: Я думаю, это уже не новички, которые выбегут в минус 25, Ну, почему? Они, они вот
3: сейчас выбегут, и к минус 25 уже будут не новичками.
2: Мне кажется
3: просто, что не бывает у нас, по крайней мере, если
2: мы говорим о Москве, того, что у нас минус 25 в течение там, месяца, да, в любом случае, 3-4 дня можно переждать, не бегать в очень холодное время. Думаю, ничего страшного. Пробежать от этого поменьше, не пробежать осторожнее,
3: правильно одеться. А лучше пробежать, и попробовать, а может или нет. А
2: если вы все-таки сомневаетесь,
3: бегать или нет,
2: не сомневайтесь и пишите в комментариях вопросы. Андрей и Костя с вами обязательно поделитесь своим мнением и, надеюсь, с вы найдете ответы на свои вопросы. Ребят, спасибо, что пришли. Вам желаю хорошего бега Этой осенью и этой зимой В гостях подкаста «Спорт-Марафон» Аудиоверсия» Был Андрей Чатуров и Константин Баучев Услышимся Счастливо
3: Всем бег Хотелось бы тебе тоже хорошего бега пожелать
2: Пожелай
1: Хорошего бега Спорт-Марафон. Аудиоверсия» Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого